0: Witajcie serdecznie w nowym roku. Zapraszamy na 117 odcinek podcastu Inna Kultura. Tym razem omówiliśmy dwie produkcje Netflixa. Marajni, matka bluesa oraz kontrowersyjne Wszyscy moi przyjaciele nie żyją.
1: Dzień dobry, droga słuchaczko, drogi słuchaczu. Witam bardzo serdecznie w pierwszym odcinku w 2021 roku. Dawno żeśmy się nie słyszeli, ponieważ mieliśmy przerwę. Dla przypomnienia, ja nazywam się Jan Urbanowicz, to jest podcast Inna Kultura, a ze mną jest Julia Palmowska. Cześć Julio.
2: Cześć, cześć, witaj Janie.
1: I jest oczywiście też Michał. Michał ma na nazwisko Kaczoń, żeby nie było, że tutaj nazwiska nie podaje. Cześć Michale. Cześć, dzień dobry, witaj Janie. Słuchajcie, no na wstępie chciałem Wam życzyć wszystkiego dobrego w tym nowym roku, oby był lepszy niż poprzedni, no ale że poprzeczka nie została zbyt wysoko postawiona, to mam nadzieję, że to się spełni. Przede wszystkim życzę Wam zdrowia, wiem, że to jest oklepane, ale tego życzę, żebyśmy wrócili już do tej względnej normalności, to na pewno nie będzie ta sama normalność, która była. Jeszcze w 2019 i na początku 2020, ale żeby, żeby nam kino otworzyli. Chociaż nie wiem jak wy, ale ja już się trochę przyzwyczajam do tego, że większość rzeczy oglądam w streamingu. Nie, ja hmm.
2: ostatnio ich widziałam, że Michał też zresztą na Aha. Twitterze pisał, że zatęsknił za kinem. I powiem szczerze, że ja przy tym swoim nadrabianiu Filmów z 2020, tak żeby mieć więcej dotopek, na przykład jakieś takie no ciekawsze rzeczy po prostu zobaczyć, których nie zdążyłam, no to zatęskniłam za tym, że niektórych filmów nie, nie, nie dane mi było zobaczyć w kinie.
1: Nie no, żebyście nie zrozumieli tak, że ja za kinem nie tęsknię, oczywiście też bardzo chciałbym usiąść na sali kinowej i, i tam obejrzeć film Trochę w mojej głowie się tam jednak poprzestawiało, ale, ale fakt. O wiele inne doznania są, jak oglądamy w kinie. Przede wszystkim w domu to mam jednak to, że jak na przykład po pięciu minutach coś mi nie leży, to po prostu wyłączam i tyle. A w kinie no to bym siedział do końca i wiadomo, że jak się film rozkręci albo po prostu jest inny klimat w kinie, to możemy to inaczej odebrać. Więc mam nadzieję, że te kina zaczną się otwierać. Osobiście trochę bardziej myślę, że Otworzą się przede wszystkim studyjne, a z tymi multiplexami to różnie może być, bo jednak jak większość tych wielkich premier się przeniesie do streamingu, no to do dużych kin nikt nie będzie chodzić, bo nie będzie na co, ale to jest chyba rozmowa na, na inny temat. Dzisiaj będziemy rozmawiać o dwóch filmach które są do obejrzenia na Netflixie. To są jeszcze filmy z końcówki 2020 roku, no ale jako, że mieliśmy przerwę, to teraz będziemy nadrabiać. W przyszłym odcinku jeszcze yy, powiemy coś o nowości z tego tygodnia, która jeszcze się nie pojawiła, ale na dniach będzie do obejrzenia. A później zrobimy taką naszą spóźnioną, ale topkę 2020 i to będzie ostatni odcinek tego sezonu. Zrobimy sobie pewnie bardzo krótką przerwę przez to, że, że teraz jakaś przerwa była, ale też będziemy chcieli sobie pewnie trochę przemyśleć ten, ten sezon. No i co? W tym tygodniu porozmawiamy o filmie Marajnej Matka Bluesa. To jest ostatni film z Chadwickiem Buzmanem, który odszedł, w połowie zeszłego roku, a później o dość ciekawym i filmie, który dla mnie był dość pozytywną niespodzianką, czyli Wszyscy moi przyjaciele nie żyją, polska produkcja, ale o nim porozmawiamy jako drugim, tak jak uzgodniliśmy. Więc zaczniemy od filmu Marajny i Matka Blues. Bluesa to jest film w ryserii George'a C. Wolfe który jest adaptacją sztuki sztuki, którą przypomnijcie mi nazwisko, bo mi w tym momencie wypadło. August Wilson. O. August Wilson napisał sztukę pod, pod tym tytułem. On w ogóle w XX wieku napisał cykl taki, który przedstawia społeczność czarnoskórych Amerykanów na przestrzeni Różnych, różnych lat XX wieku. Parę lat temu, chyba dokładnie trzy, mieliśmy możliwość obejrzenia filmu Płoty, który był z Denzelem Washingtonem i Viola Davis, która dostała Oscara za tę rolę i to też był film właśnie na podstawie sztuki tego, tego autora. Tutaj również mamy Viola Davis, która wciela się właśnie w, tytu, w tytułową Maraignej, która jest no, taką bluesową divą, można powiedzieć. I całość skupia się na tym, że ma ona przyjechać do studia nagraniowego, żeby nagrać parę, parę swoich piosenek, no i wcześniej w tym studiu zjawia się zespół, który będzie te piosenki grać. I jednym z muzyków jest Chadwick Bowman, który ma taką aspirację, że on nie chce grywać czyjś, czyjś piosenego. on chce nagrywać własne kawałki, ma już nawet tam z właścicielem studia dogadane jakieś tam wstępnie, Biznes, że on właśnie te piosenki napisze, oni nagrają, i on będzie miał swój własny zespół, będzie robić karierę. No ale w, w całym tym, cały ten zespół zaczyna no, dyskutować na temat muzyki, na temat życia, na temat różnych, różnych tematów, również właśnie sytuacji osób czarnoskórych W ówczesnym czasie to się dzieje wszystko chyba pod koniec lat dwudziestych w Chicago, więc to więc no już właściwie 100 lat temu prawie. I ja muszę powiedzieć, że od razu czuć klimat, że to jest na podstawie sztuki, bo właściwie cała akcja dzieje się tak naprawdę w dwóch pomieszczeniach. Jeszcze tam się coś pomiędzy pojawia, ale większość czasu spędzamy właśnie w miejscu, gdzie się spotyka ten zespół. Najpierw to jest jakaś tam piwnica chyba tego, mhm. tego całego studia. Oni sobie tam robią próby i rozmawiają, a później przenosimy się już bezpośrednio do, do studia nagraniowego i reszta akcji dzieje się właśnie tam. Muszę powiedzieć, że to jest taki film, który mnie bardzo kupił, ja lubię, ja lubię te, tego typu klimaty, lubię produkcje, które opierają się przede wszystkim na dialogach i tutaj naprawdę dialogi są bardzo dobre, jest bardzo dobra gra aktorska, tu oczywiście Viola Davis, Viola Davis i Chadwick Boseman nie są jedynymi osobami, które widzimy na ekranie, ale mm, oni chyba przede wszystkim ten cały show, jeśli mogę tak to nazwać, kradną, a przede, przede wszystkim Chadwick Boseman, który mogę nawet zaryzykować stwierdzenie, że to jest chyba jego najlepsza mhm. rola, jaką ja widziałem i no tym bardziej jest mi bardzo smutno, że już więcej jego ról nie zobaczymy, ale zanim bardziej to wszystko rozwinę, to chciałbym usłyszeć, co wy o tym filmie myślicie.
0: To ja się od razu odniosę do tego, że tak, że to jest też uważam, że to jest najlepsza rola Chadwicka Wozmana, bo ona jest jakby taka najpełniejsza, jakby jego prezencja na ekranie jest rzeczywiście największa też z powodu tego, że jego charakter jest bardzo, bardzo specyficzny, bardzo szczególny i on rzeczywiście jakby ten ekran kradnie dla siebie w bardzo wielu scenach, jest taki totalnie nieprzewidywalny, nie wiemy co za chwilę się wydarzy, nie wiemy co za chwilę zrobi. Nie wiem, co za chwilę zrobi, nie wiem, jak się zachowa. E, dzięki czemu cza cały czas jesteśmy na takich trochę mm, na brzegu siedzenia, trochę oczekując, jakby co się za chwilę może wydarzyć. Dlatego, że może się wydarzyć e, tak naprawdę wszystko. Jakby to jest postać na tyle dynamiczna, na tyle jakby ciekawa i zarysowana e, w taki głęboki sposób, że e, no, po prostu przykuwa nas do ekranu. E, jakby jest w takim konflikcie w zasadzie z każdym innym bohaterem e, tego filmu, co też jest bardzo ciekawie pokazane przez. E, przez taką sekwencję, w której oni trafiają do, tego, do, tej, do, tego, do tej piwnicy bohater Chadwicka nie może otworzyć drzwi do piwnicy które jakby nie wiadomo dokąd prowadzą więc jakby on jest też jakby kont w kontrze też jakby do samego pomieszczenia w którym się znajduje i próbuje jakby ustalać zasady, mimo że jest to, jest to coś co jest jakby odgórnie narzucone czyli jakby drzwi, które są zamknięte, które jakby z natury rzeczy nie mogą być otworzone, też są jakby w konflikcie z bohaterem i próbuje jakby je, je wyważyć przez, przez większą część akcji tego tego filmu. I to jest oczywiście ciekawa, bardzo ciekawa rola, która po prostu przykuwa do ekranu, bo no bo właśnie jest taka niejednoznaczna i taka pełna różnych, sprzecznych wręcz, wręcz emocji. Jeszcze dodam, że rzeczywiście ja się też zgodzę, że to jest najlepsza rola, też pod tym względem, że tam są dwa monologii bohatera. Jeden o o sytuacji z matką i z ojcem, który po prostu ogląda się z taką e, coraz jakby bardziej otwartymi ustami, jakby z takim zaskoczeniem, że naprawdę to y, jest jakby wybitnie y, opowiedziane, rzeczywiście przejmujące i, i przyciągające uwagę. Więc to jest jakby duża, duża, bardzo, e, duża bardzo rola, bardzo rzeczywiście ciekawy e, sposób pokazania rzeczywistości. E, Viola Davis też jest dobra, jest jej mniej paradoksalnie na ekranie, mimo że jest tytułową bohaterką, ale też jakby zaznacza bardzo wyraziście swoją, swoją obecność e, jej manieryzmy też są bardzo ciekawie, bardzo ciekawie ograne. E, ja się jeszcze odniosę do tego, że tak, że to jest bardzo teatralne w tym względzie, rzeczywiście są, jest tam jedność, jedność miejsca akcji. E ale też jest właśnie bardzo fajnie ograny element tego, żeby to jednak było w jakiś sposób filmowe. Dlatego dostajemy na początku kilka scen, które się odbywają jakby przed budynkiem. Przed budynkiem tego studia jest jakiś wypadek samochodowy, czy na zasadzie stłuczka. Więc jakby jest też ciekawie właśnie ograne to, żeby jednak jakąś filmowość, jakiś dynamizm wyciągnąć, wyciągnąć z tej sytuacji. No bardzo też jest ciekawie zrobione pod strony formalnej. Właśnie są też bardzo bliskie najazdy kamery na, na bohaterów. I to też jakby bardzo dobrze oddziałuje na widza, bardzo dobrze pozwala, jakby się wczuć w tą postać, jeszcze jakby głębiej e, ją zobaczyć, jeszcze ją bliżej poznać. Bardzo też ciekawie to wygląda, bo, bo widzimy też bardzo mocny e, make-up na bohaterce, to też jest jakby elementem, e, elementem jakby takiego jej, e, no, w jej sposób stroju, ale też jakiegoś takiego. E, no, stylu, w którym ona jakby chciałaby być prezentowana, więc to jest rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawie poprowadzone pod tym względem też, więc, więc tak, więc to się rzeczywiście bardzo dobrze sprawdza.
1: Z tymi, e... z tymi przepraszam jeszcze Julia, no na sekundę, jeśli chodzi o te najazdy, to właśnie ja też na to bardzo zwróciłem uwagę, zwłaszcza jeśli chodzi o, o tą główną bohaterkę, bo tam jest taki moment, że im jest wszystkim bardzo gorąco w tym studiu i widać jak się z, z Davis ten potleje, właściwie taki, hmm. ba bardzo blisko niej jesteśmy, jak się leje z niej. Potem makijaż się robi taki trochę rozmazany, ona pije tą zimną Coca-Colę i tak po prostu. To jest tak nakręcone, że widzisz, że sam byś się tej Coca-Coli napił. Mimo, że u nas jest środek zimy, to czujesz, że jest ten upał i, i ta Coca-Cola, tak wyobrażasz sobie, jak ci. Chłodzi, chłodzi organizm. Więc tak, tu się zgodzę, że to, że to jest tak nagrane, że, że można się bardzo
0: w, to cało, w tą całość wczuć. Podoba mi się też, że trzy razy powiedzieć Coca-Cola w jednym zdaniu, bardzo szybko, więc tego dzięki za product placement. Tak.
2: E, Proszę, jak jako, że tutaj powiedzieliście Właściwie już bardzo dużo rzeczy Na temat tego filmu, to ja nawet nie wiem Czy mam coś do dodania Mnie ten film bardzo ujął Podobnie jak ta poprzednia Adaptacja sztuki Wilsona, czyli właśnie Fences Które Trafiła do mnie bardziej, ponieważ jest, jest filmem bardziej osadzonym w pewnych takich kontekstach, które ja lubię bardziej takim filmem o, 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 o ludziach takich ludziach normalnych, prawda? Znaczy normalnych, bliskich nam, takich jak my. A, a, a tutaj mamy faktycznie ten kontekst społeczny osadzony bardziej w konkretnym przemyśle i, i tutaj się pewne inne, inne rzeczy też, też liczą, więc inaczej się to ogląda. Ale wciąż jest to ten taki mały, teatralny film e, wrzucony, w tą, e, w, wrzucony w tą taką e, filmową konwencję, który w jej ramach naprawdę działa. E, bardzo się cieszę, że Chadwick Boseman e, na sam koniec swojego życia miał szansę zagrać taką rolę, bo jest to faktycznie chyba... Pierwsza rola w jego karierze, w której on ma szansę pokazać się z tej jak najlepszej strony albo raczej tak wycis Kto, ktoś z niego wycisnął wszystkie soki po prostu i zrobił faktycznie no, taką aktorską poezję z tego. Viola Davis też jest jak zwykle po prostu znakomita, a przyznam szczerze, że, że bałam się trochę o tę rolę, kiedy zobaczyłam z jaką po prostu toną charakteryzacji ona musi się zmagać w trakcie, w trakcie odgrywania tej roli co i, i, i ile manier ta rola tak naprawdę ma, ale to tak jak już Michał wspomniał, te maniery są naprawdę dobrze w tym przypadku ograne i one naprawdę dobrze się tutaj wpasowują, w sensie maniery każdego z bohaterów em, bardzo dobrze ze sobą współgrają bo tutaj wszyscy bohaterowie mają na dobrą sprawę jakieś swoje manieryzmy, nawet ci na drugim czy Trzecim planie mają swoje manieryzmy, co jest w sumie dość niezwykłe i myślę godne uwagi, żeby to sobie tak przeanalizować w trakcie oglądania. No ja ten film widziałam od razu w dzień premiery, więc też trochę on już we mnie przeleżał, że tak powiem. I inaczej mi się o nim mówi, ale no podpisuję się pod każdym słowem, które tutaj z Waszych ust padło. To jest zdecydowanie film warty obejrzenia. Warty po prostu ze względu na e, zarówno jego scenariusz, który jest znakomity, zarówno ze względu na role główne, które są po prostu wybitne. E, I tak, i myślę, że, że, że po, prostu, po prostu warto. Zresztą polecam się przyjrzeć całemu temu cyklowi, o którym mówił Jan, e, tych przedstawień, e, tych sztuk.
1: Jeszcze tutaj na ekranie pojawia się Colman Domingo, który... No jest y, znany przede wszystkim z Euforii, o której mówiliśmy niedawno. Więc y, też, też on ma te swoje manieryzmy właśnie, jak, za, jak zaczynali grać, o którym ty chwilą, Julia, On jak, jak zaczynali grać, on miał taki swój tekst, który, którym, zawsze, y, którym za, zawsze zaczynał, więc y, faktycznie warto na to zwrócić uwagę. Ja mam tylko taką drob, y, y, drobną rzecz, że mam takie poczucie, że zabrakło mi jakiejś takiej zdecydowanej kropki na mhm. końcu. E, że tak właściwie tam się, żeby nie, też nie wdawać się w jakiś spoiler, ale tam się coś zadziało na końcu i koniec. Tak właściwie tak...
0: Ja też o tym myślałem, że tam jest bardzo dramatyczna sytuacja na koniec, która jakby nie dostaje swojego domknięcia jakiegoś takiego mhm i jakby zostaje, ta główna fabuła wraca do takiego innego nurtu i jakby zupełnie ten temat zostaje jakby trochę pominięty. I to jest, znaczy mi się wydaje, że to jakby i, i dobrze i źle. Znaczy w sensie też widzę w jakiś sposób pokazanie tego, że trochę, że historia zapomni o tym człowieku w jakiś sposób. Więc dlatego też nie pokazujemy jakiegoś dalszej konsekwencji. Właśnie to jest taki jeszcze bardziej pogłębiony dramat bohatera w tym kontekście, że nawet sam film jakby nie dostrzega go aż tak ważnie, jak, jak ta sytuacja się dzieje. I to też, to też pogłębia ten dramat tej postaci, mam wrażenie. Że to jest jakby całkowicie celowe zagranie, właśnie, żeby zakończyć w ten sposób, który został zakończony i właśnie bez tej kropki nad i. Bo wtedy jakby właśnie, ponieważ nie dostajemy tego domknięcia, to jakby tak w jakiś sposób, można powiedzieć, jakby no, dostrzegamy właśnie jakby ten tragizm podwójny w zasadzie tej, tej, tej sytuacji, tej postaci. A mi się wydaje, że to jest dlatego tak, tak zrobione ale też miałem takie wrażenie, że no czegoś, tego, czegoś mi zabrakło na, na sięnki na koniec, ale jednak czuję, że to jest jakby bardzo, bardzo celowe bardzo przemyślane, także ja to kupuję mimo wszystko
2: no to co, chyba wy, wyczerpaliśmy temat y, tego filmu y, i możemy przejść do y, naszej polskiej perełki E, czyli filmu Wszyscy Moi Przyjaciele Nie Żyją. E, film miał premierę na Netflixie 28 grudnia chyba. E, pod koniec po prostu grudnia zeszłego roku. Ale właściwie na ten film oczekiwaliśmy już od kilku tygodni. A mam wrażenie, że głównie dlatego, że e, film znalazł się na drugim miejscu listy najlepszych filmów tego roku Michała Oleszczyka. I wszyscy jakby... Zostali zadziwieni tym, że polski film, taki film, w którym główną rolę, w którym główne role grają tacy aktorzy, jak na przykład Julia Wieniawa, czy Nikodem Rozbicki, którzy no, w swoich karierach mieli dużo produkcji bardzo wątpliwej jakości. Ogólnie nie kojarzą się z kinem, które stoi na topkach roku tuż za filmem Carlosa Rejgadasa. Ale tak, no, fi film był oczekiwany przez to, mam wrażenie, jeszcze bardziej. Kiedy zapremierował, właściwie rozpętała się ogromna dyskusja. Internet został rozgrzany do czerwoności. Tak wielu fanów, tak jak wielu antyfanów ten film okazał się mieć. No i cóż, zobaczymy co my o nim powiemy. Bo jest to, powiem, przyznam szczerze, bardzo ciekawy, bardzo ciekawa produkcja w ogóle do, do, do omawiania. Podobnie jak poprzedni film gatunkowy, który mieliśmy przyjemność oglądać w tym roku, czyli w Lesie Dziś Nie zaśnie nikt, ponieważ w 2020 roku Polacy odkryli kino gatunkowe i zaczęli i Wieniawe. Tak, i uliewieniawe. <laughs> Od, od, od doju potem przejdziemy. Dobrze. E, i, i, I jakby pojawili się młodzi ludzie, którzy po prostu zechcieli coś robić w tej materii. I tak wszyscy moi przyjaciele nie żyją. To jest ten typowy, e, typowa czarna komedia e, o, o imprezie, można tak powiedzieć. Bo... To, to chyba ma nawet jakąś nazwę, tylko teraz mi wyleciała z głowy ehm, na początku, w pierwszej scenie widzimy granych przez Michała Majera i Adama Woronowicza detektywów, którzy przychodzą, czy tam policjantów, wszystko jedno e, i, którzy przychodzą na miejsce jakiejś zbrodni, przychodzą do wielkiego domu w którym pod ich nogami po prostu e, widzą, widzą trupy e, i widzą trupy, pod ich nogami pojawiają się trupy. E, ale jedna osoba przeżyła. Jedna osoba przeżyła. No i potem przechodzimy do sceny, w której dowiaduje, od której zaczyna się już ta główna oś fabularna filmu i dowiadujemy się tam, co się właściwie stało, że pod nogami tych dwóch detektywów pojawiło się tyle trupów. A z, zaczyna się też tak niepozornie i dość typowo dla tego rodzaju filmów, ponieważ... E, Chłopak przyprowadza swoją dziewczynę do, do domu na, na domówkę sylwestrową i tam chce, żeby ona poznała jej znajomy, jego znajomych i. E, widzimy I dzieją taką... się rzeczy. I dzieją się rzeczy. Dzieją się rzeczy. Myślę, że wa warto tej scenie wspomnieć między innymi dlatego, że e, mamy m, pokazanego gospodarza, który e, zaczyna przedstawiać wszystkich bohaterów filmu i to jest jak scena po prostu wycięta no to, to jest scena bardzo generyczna w kontekście jakby gatunkowości tego filmu, ponieważ ten bohater mówi po kolei o, każdym, o, o każdej parze na przykład, o każdej grupce bohaterów, którzy są totalnymi stereotypami i nawet w którymś momencie się pojawia tam, że w każdym filmie tacy muszą być, mhm. jak mówi o tych, yy, o tych dwóch gościach. I cóż, no i zaczynają się dziać rzeczy. Zaczynają się dziać rzeczy, a wachlarz bohaterów jest tak po prostu, jest tak cudowny. Mamy Julię Wieniawę, która jest, w, wierzy w astrologię i każdego po kolei pyta, jaki jest jego znak zodiaku. I mówi o tym, że no, spotkaliśmy się, przypadek, gwiazdy tak chciałe. Mamy dwóch kolegów, którzy bardzo by chcieli e, się przespać z kobietą. E, mamy... Ale nie wiedzą, jak to
1: zrobić. Mamy tak, nawet ale... mormona.
2: Tak, mamy mormona. Mamy mormona francuskiego. Mormona. Yy, mamy... Co jeszcze mamy? A, mamy niewałtowanego yy, homoseksualista. Nawet chyba dwóch. Yy, jak się okazuje. Yy, co jeszcze? Kogo jeszcze mamy? No, mamy
1: kobietę w średnim wieku. Którym, tak, która... ba ba bardzo bardzo urodziwą, na którą wszyscy lecą.
2: Tak. I, I jakby w ogóle... Bo wszyscy mówią, że Monika Krzywkowska jest po tym filmie odkryciem. W ogóle... No to nikt nie oglądał nigdy serialu samożycie. jakby nie... <śmiech> <śmiech> no. no bo ja jak oglądałam ten film, to mówię, o, ten grał w tym serialu, ta grała w tym. I jakby, nie wiem, dla mnie to jakby oni już dawno byli odkryciami. Jaki? No, a... ale w samo życie no to jak my z czym do ludzi ona
1: chyba jeszcze w 39,5 grała
2: yy, ta i we
1: <grym> wniosek, a... trzeba oglądać polskie seriale a, i polskie się... telenowale
2: no, no to... ale słuchajcie jedno zostało zachowane Nikodem Rozbicki w wieku prawie 30 lat dalej gra na stolatkę. Jakby to jest jedna rzecz, która mnie bardzo śmieszy w polskim kinie, czyli fakt, że Nikodem Robicki wyrósł na takiego nowego Michaela J. Foxa i w wieku... No, on ma 28 lat. On ma 28 lat. Wybornie to odcinek.
0: Świetne
1: porównania w ogóle.
2: No ale to kogo inaczej to porównać? No miałeś taki przypadek w polskim kinie, żeby koleś w wieku 30 lat grał cały czas nastolatka.
0: Nie I, wiem, ale, ale tu, tu nie jest większo jedyne, że jest większość polskich
1: aktorów w wieku 50 albo 60 lat cały czas gra na przykład 30
0: albo 40-latków, więc... Bo z tym w tym filmie nie jest powiedziane, że jest nastolatkiem. Oni tam, no, ale nie jest powiedziane, że ma 30 lat. No. no nie, ale w ogóle tam jest, jeśli chodzi o kwestię wieku, to tam jest na przykład też bardzo dziwnie y, poprowadzona kwestia wieku. O dlatego, kurde, że, co tu się zaciało y, No, dlatego że Łozu, który wygląda na swoje 36 lat, niby ma y, 2, 30, i to jest dla mnie takie, jakby wszyscy zwracają uwagę, że mamy starszą kobietę, ale nikt nie zwraca uwagę, że on też tam jest. Jakby, no, on też wygląda na swój wiek, do cholery. No. Znowu się przeklinam. Dlaczego no, ja tak przeklinam? Ale w tych kto? Podkach. Tak. O kim Łozu, mówisz? No. Wojciech Łozowski. A, okej.
2: Okay.
0: No, tak nie bo on, jakby, nigdy. on mi tam nie pasuje za bardzo. W sensie, on jakby dużo ludzi wiem, że chwali jego rolę. Ona mi ta rola średnio podoba. A było właśnie...
2: kiedykolwiek do jakiegoś filmu. No, bo właśnie ja nie, nie wie, wiem, ale, ale widziałem, że
0: ludzie tak? chwalili jego rolę akurat, więc ja nie wiem. Natomiast znaczy nie on, jest, bo on, on jest zakneblowany przez większość no. filmu. No to dlatego.
1: To w ogóle
0: jak Julia zaczęła opowiadać, jak się ten film zaczyna i że to są takie próby kina gatunkowego, to do mnie dotarła jedna rzecz, na którą dopiero zwróciłem uwagę teraz i która trochę też stawia moje podejście do tego filmu, wszyscy moi przyjaciele nie żyją, trochę w innym świetle, dlatego że ta czołówka i ten wstęp i ta gatunkowość taka i taka, ta amerykańskość taka na siłę bardzo mi zaczęła przypominać film Jestem Misfit. E, czyli no, bardzo, nieudaną próbę, e, bardzo nieudaną próbę bardzo nieudaną próbę gatunkowego kina amerykańskiego, e, która, która wyszła w zasadzie w 2017 roku? Nie, w 2018. Ja Próbowałem teraz znaleźć się z tych wersji wiele, więc, e, więc nie wiem, która była polska. E, tak, no i jakby tam też jest takie totalnie, totalnie przesadzone, przerysowane i prze... prze e, no. Przekoloryzowane w zasadzie wszystko, co się dzieje na ekranie i teraz, tak naprawdę ta różna scena otwierająca e, wszyscy moi przyjaciele nie żyją, jest w zasadzie podobna do tamtej, w sensie, jeśli chodzi o taką budowę, e, budowę pokazywania świata i właśnie przedstawianie bohaterów. To oczywiście jest bardzo amerykańskie i bardzo e, bardzo podkoloryzowane, ale to w obu tych wypadkach wygląda, że to jednak nie do końca się w naszej, w naszej stylistyce aż tak sprawdza. E, tak. Mimo tego, że mimo tego, że akurat aktor, którego dom jest, znaczy bohater, którego dom jest miejscem, miejscem wydarzeń, bohater, który przedstawia nam całą resztę, e, całą resztę, bohaterów, jest w zasadzie najciekawszą postacią moim zdaniem e, w tym filmie, tego tak, nas takim największym luzem i największym takim dystansem w zasadzie do, do całej materii filmowej. E, także tak, także trochę się szkoda, że się, dzieje się, dzieje to z nim, to co się dzieje na dość szybkim etapie.
2: Dla mnie jak zwykle najciekawszą postacią jest Mateusz Więcławek, który jak, jak ma jakąś postać, mimo iż ona jest zazwyczaj e, jakby na, nawet nawet jak, to, to jest jedyny aktor z tego filmu, który jakby miał już na swoim koncie nawet w zeszłym roku e, no dość wybitną rolę, bo nie liczy Adama Woronowicza, który jest w tym filmie na dwie sceny, jakby mówię o tych mhm. młodych aktorach, czy Aleksandra Pisula również e, jakby ma już na swoim koncie naprawdę spoko rolę, ale no nie, nie, nie ten, więc Sławek miał genialną rolę w Monumencie zeszłorocznym e, i tam również było takie Taki, taki trudny życiorys, yy, trudna przeszłość, relacje z rodzicami yy, trudne, bo tutaj oczywiście mamy cudowne po prostu yy, zbiegi okoliczności muszą być, ale jest to bardzo dobrze rozwiązane, powiem szczerze, jedna z najfajniejszych scen w tym filmie yy, i tak, i ja nie widziałam Jestem Emmy Misfit. W ogóle mamy cudowne porównanie w tym odcinku. Zważywszy na to, że najpierw porównałam Nicodema Rozbickiego do Michaela J. Foxa, a teraz Michał porównał ten film do Jestem Emmy Misfit. Um, ale ja uważam tę próbę za naprawdę udaną. E, oczywiście jakby głupio, że znów musimy mówić e, jak, jak w przypadku w lesie Dziś Nie Zaśnie Nikt, że to jest Mimo wszystko udane. No bo, no bo polskie, co nie polskie. Mm, ale umówmy się, na, moim zdaniem należy docenić, że w ogóle podejmuje się takie próby Ym, i, i że stara się coś w, w, tutaj, w, w tej materii zrobić. Ym, mój zarzut konkretny, yy, bo ja mam zarzut do tej. Yy, Podobne do tego, co Ty, Michał, powiedziałeś. Że ten film jest bardzo amerykański w niektórych względach, w których już mógłby się stać polski. I to jest głównie e, warstwa audio, w której jest totalnie po prostu zero, zero polskości, a trochę jest to głupie moim zdaniem, mm -hmm. bo... E, jeśli chodzi o kino gatunkowe, to ten e, Polish folklore, <głos> tylko taki, e, no nie wiem, nawet jakieś disco polo by lepiej na dobrą mhm. sprawę zadziałało i by miało jakiś e, sens w ramach tego filmu. i nie mamy już bardzo dużo filmów.
0: My mamy Os bardzo dużo hitów, które by się spokojnie tam odnalazły. Nawet nie idąc z Disco Polo tam spokojnie, że przykład Tereniusis z się odnalazła. To, są takie, to no, jest ten przykład. rodzaj imprezy, która by spokojnie jakby to poniosła, tak? Tak, tak,
2: tak. tak. Y ale na nawet, y nawet po prostu y tak to Disco polo wie, że y no, taka muzyka jak Disco Polo, nawet moim zdaniem, dodałaby tego, osadziłaby w polskich realiach ten mm -hmm. film bardziej, niż y, Gloria, która jest po mm -hmm. prostu w każdym filmie. Jest I już... strasznie
0: ogranym utworem. Tak, tak, to też jest, tak, tak, to też jest. I jeszcze też mnie to ubawiło też w trakcie oglądania, że ona też trwa strasznie długo, ta piosenka, tak, bo ona w zasadzie tak. w trzech prawie scenach jest. Jakby tak mówiąc, to oni zapętleniu puszczają tą piosenkę, już o co no. chodzi. No bo... Tak, i to jeszcze. Znaczy, to się jeszcze tam oczywiście wpasowało o tyle, że bohaterka ma na imię no, Innymi tak. No, i tylko po to mam wrażenie, że tylko no po to, że tak, 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 tak nazywa. Tak. Żeby po to po to, ta ta miała sens, nie? Ale no, jakby jest po prostu za długo też, to jest rzeczywiście, bo też mnie zaskoczyło, że jakby jest aż tak, aż tak silny nacisk na nią ee, i, i na podkreślenie właśnie tego, tego elementu. Znaczy tak naprawdę też, tak jak ty mówisz, też muzyka by mogła osadzić też równocześnie i w Polsce i w jakimś czasie konkretnym. Bo ta muzyka, która jakby się pojawia teraz w tym filmie, trochę go osadza w zasadzie w takim, trochę bez W zasadzie w ciągu ostatnich 20 lat mógłby się dziać ten film, mam wrażenie, w jakiś sposób. Znaczy w sensie no. pod względem muzycznym jakby, bo mm. rzeczywiście tam zachowania bohaterów i jakby styl ich jest, jest trochę inny, ale jakby nie ma takiego konkretnego ugruntowania w tym konkretnie czasie i miejscu.
2: A tak, tak, tak. Jest, to, to jest to dość duży problem tutaj, że jakby idąc za tą konwencją takiej czarnej teen comedy, można tak powiedzieć, mhm. myślę, nie... Nie poszło jakby e, tutaj nic e, polskiego, takiego stricte polskiego, kulturowego, tylko już poszliśmy tak totalnie w tą amerykańskość. No, no i właśnie w tej warstwie, w której można by e, postawić That na jakieś smart. takie korzenie. Tak. Ale no. poza tym ja naprawdę ten film lubię, co mnie trochę y, za, za, zadziwia na przykład na początku tego filmu, a, tak, w ogóle to jest war to warto jest zastrze zastrzeżenia. Wszyscy moi przyjaciele nie żyją. Są tym typem filmu, który kiedy zaczyna, kiedy zaczyna się oglądać e, w pierwszych 10 minutach myślisz sobie, jak ja to przetrwam. Jezus Maria półtorej godziny słuchania e, humoru toaletowego, żartów mhm. wujawieśka, sucharów, tak, jak ja to przetrwam. Przy czym mija pół godziny i stwierdzasz Boże, ale super to, super to w tym filmie tak naprawdę wypada. I to jest trochę, no przez to, że ta konwencja jest dość trudna do wpasowania się, y, ponieważ no jest wyjęta sprzed 40 lat, jeśli chodzi o kino hollywoodzkie. No tak, I na, ja, się... Na dobrą... mhm.
1: ja, ja się zgodzę z tym, że ten film to jest... Y... To jest coś, co, co większość z nas mogła oglądać tak powiedzmy pod koniec lat 90. na początku lat 2000 To było takie bardzo popularne w kinie amerykańskim, tym mainstreamowym luźnym w kinie rozrywkowym. Tak? To generalnie to wszystko to, to jest znane, więc jakbym oglądał film sprzed 20 lat, tylko nakręcony nowymi kamerami i, i tak dalej. E ale nie jest, to, nie jest to dla mnie zarzut, bo tak jak chyba sobie gdzieś pisaliśmy o tym, czy, czy, czy ja to po prostu na dziś przeczytałem, no od czegoś trzeba zacząć, mm -hmm, yy, tak. żebyśmy to w Polsce zaczęli jakoś robić już trochę inaczej jakościowo i przestać robić tylko i wyłącznie komedie romantyczne albo, albo dramaty o tym, jaka Polska jest uciśniona przez Niemców. Yy, więc ja uważam, że ja, ja na początku, jak widziałem zwiastu i w ogóle słyszałem o tym filmie, stwierdziłem, może być ciekawie, ale nie nastawiam się. I ja nie oglądałem tego filmu w dniu premiery, chyba tylko dzień, dzień później i przez internet oczywiście już się przelała fala od zachwytów po po prostu spuszczanie z najgorszym kałem. I, byłem, i, to, I to oczywiście mnie tylko nakręciło, że tym bardziej ten film chcę zobaczyć, ponieważ ten rozstrzał był tak różny i na przykład... Ludzie, którzy pisali, z którymi recenzjami i opiniami często się zgadzam, na przykład mówi, że ten film jest do dupy, albo na odwrót, tak? Więc bardzo chciałem to sprawdzić, i tutaj, tak jak Julia wspomniała, początek myślisz sobie, o Jezu, dobra, długa reklama apartu, o matko boska, idziemy przez to. Ale później, im dalej, im dalej, to ten taki na siłę robiony amerykański humor po polsku schodził trochę na drugi plan i jakby, jakby twórcy popuszczali już wodze. Już, już stwierdzi dobra, idziemy już coraz dalej w ten las i zobaczmy jak to będzie. I koniec końców, dla mnie na przykład ta scena pod koniec, kiedy jakby widzimy co doprowadziło do, do, do finału który, którego skutki mogliśmy podziwiać na końcu, kiedy, na, na na początku kiedy ci policjanci przechodzili się po domu to jest dla mnie po prostu jedna z najlepszych scen w polskim kinie w ostatnich latach naprawdę świetnie się na tym bawiłem, na tym finale i na tej w ogóle mnie się akurat ścieżka dźwiękowa do tego filmu bardzo podoba ponieważ jest taka amerykańska rozumiem to o czym wy mówiliście, ale mi się mi się to podobało, jeszcze ten kickstart my heart w wykonaniu motley crew czy jak się mm -hmm. e, tamten zespół nazywał bardzo mi się ta scena spodobała. Bohaterowie są naprawdę tutaj i fajnie napisani, i, i dobrze zagrani. Tutaj jak ktoś mówił, o kolejny film z Julią Wieniawą, to akurat Julii Wieniawy jest tutaj dosyć mało. I jakby ona nie jest jakąś turbo znaczącą mm -hmm. według mnie postacią dla tego filmu. Jest tu o wiele więcej innych ciekawych postaci, które są i dobrze zagrani. I, i widać, że ci aktorzy się... Jednocześnie starają grać to, co mają do zagrania, ale jednocześnie mają w tym naprawdę sporo luzu i dystansu, więc ja poczułem, że oni poczuli konwencję całego tego filmu I chyba dlatego między innymi on naprawdę nieźle wypadł i trzeba tu jeszcze podkreślić, że no cały film jest debiutem reżyserskim i scenopisarskim chyba nawet, więc jak na coś takiego... To byłem bardzo pozytywnie zaskoczony i bardzo mnie cieszy, że tak jak Julia wspominała wcześniej, to drugi film w tym samym roku, który jakby mierzy się z kinem gatunkowym, który wypadł naprawdę bardzo dobrze i nie chcę mówić, że... No, mimo wszystko dobrze to wypadło, bo to po prostu dobrze wypadło. Ja rozumiem, że niektórym ludziom może się to nie podobać, bo jakby to jest dla mnie jasne, że ten film może podzielić widownię. Nie uważam, że to jest nie wiadomo co i że to jest film, który zapisze się w kanonie polskiej kinematografii, ale jest naprawdę i dobrze nakręcony, jest naprawdę, realizacyjnie to jest dobry film, generalnie jeśli chodzi o jakość, nie wiem, czy dialogów, czy, czy, czy samej formy, no to wiadomo, że to jest film luźny, który bez spiny. Najlepiej to oglądać go w grupie i jeszcze z jakimś drinkiem. W mm -hmm. ogóle według mnie najlepiej jakby ten film wyszedł w Sylwestra, żeby ludzie w Sylwestra go sobie oglądali. To naprawdę byłby top. I jak dla mnie jest naprawdę dobra pozycja, do której myślę, że nawet kiedyś sobie jeszcze wrócę właśnie, żeby na przykład spotkałbym się z grupką znajomych, ktoś by powiedział, że nie widział tego filmu, mówię, dobra to odpalamy ja go z chęcią drugi raz obejrzę
0: mhm. no i
1: ty ja natomiast staję w, tu... no. ja w totalnym rozkroku,
0: jeśli chodzi o ten no ja staję w totalnym rozkroku, jeśli chodzi o ten film dlatego, że w Lesie Dziś Nie nikt mi się bardzo podobało i tam miałem, miałem takie wrażenie że twórcy mają pełną świadomość konwencji, w którą weszli i że wszyscy, wszystkie elementy były w pełni świadomie zagrane, w pełni poprowadzone tak, jak miały być i jakby były takim puszczeniem oka do widza, że jakby wiemy, że to jest tandetne, ale to jest celowo tandetne, odwołujemy się do tego i tego, do tego, i tego nurtu, robimy to w pełni celowo. I każdy element, każdy aktor wiedział, że tak to ma być. Tutaj natomiast ja mam taki problem, że ja mam pełną sinusoidę po prostu w trakcie oglądania tego filmu, e, dlatego, że są tu rzeczy naprawdę, które miałem na taki gest zażenowania wręcz w trakcie oglądania, a rzeczy, które były po prostu świetnie zrealizowane, bardzo dobre, bardzo mi się podobały, e, kupiły mnie i jakby przekonały też taką energią i aktorską i też, i też inscenizacyjną, natomiast te sceny między sobą po prostu no skaczą, znaczy w sensie tam jest tak, że naprawdę w trakcie oglądania miałem po prostu, dobrze się bawię o jest jaka żenada, dobrze się bawię jaka nada, i to było strasznie dziwne Ee, że właśnie nie było tak, że było na przykład, nie wiem, że tak jak wy mówicie, że, że początek słaby, a potem się rozkręca. Nie, nie. To u mnie było tak, że po prostu się płynnie ze sceny na scenę po prostu miałem y, te skrajne emocje w każdą możliwą stronę, co mnie bardzo zaskoczyło, bo miałem takie wrażenie, że jakby, y, czy to na pewno jest dzieło też trochę jednego reżysera, że jakby znaczy poza rzeczywiście to jest dzieło dwóch reżyserów, więc może to też jest jakiś, jakaś rzecz, y, która, która ma na to wpływ, na ten odbiór. Ale miałem właśnie takie poczucie, że te sceny po prostu w niektórych widać, że to jest jakby celowa zabawa Konwencją i takie puszczenie oka do widza. a w niektórych było tak, że mam wrażenie, czy wy wiecie co wy robicie? Jakby mam wrażenie, że jakby się trochę zgubiło, e, zgubił ten, e, ten klimat, który miałby być tam pokazany, i niektóre rzeczy są pokazane zbyt poważnie. Do tego, co jakby, a powinny być jednak bardziej luźno Ja miałem taki po prostu zgrzyt, jeśli chodzi o tą, o tą formę, która tam jest zaprezentowana. E, w takim sensie, że miałem wrażenie, że niektóre rzeczy po prostu właśnie są takimi e, żartami wujawieśka, które próbują być zabawne, ale nie są. I jakby brakuje tego, takiej samoświadomości twórczej, żeby pokazać, jakby wiemy, że to, taki, że to jest tandetne, ale takie ma być. I to na przykład właśnie w lesie dziś nie zaśnik dla mnie było przez cały film widoczne. Natomiast tutaj nie, tutaj miałem taki, taki totalny rozkrok, jeśli, jeśli chodzi o tą twórczą moc, stwórczą tego, co oni robią. Nie wiem, bardzo mi się dziwnie oglądał ten film, bo rzeczywiście są niektóre sceny i tutaj też to, co Julia powiedziała, czy na przykład scena z Moniką Krzywkowską jest po prostu wybitna w tym filmie. Scena, w której ona tłumaczy Nikodemowi Nicodem Rozwickiemu, dlaczego nie mogą być razem i jaka niedobra przyszłość się przed nimi rysuje, jest po prostu sceną naprawdę świetną. Jest dramaturgicznie rozegrana wybitnie. I jest taka, że po prostu nas, no, wciąga nas ta historia, wciąga nas ta opowieść, jesteśmy coraz bliżej ekranu, natomiast no, za chwilę potem zdajemy, dostajemy kolejny kloaczny żart, więc to jest taki straszny miks ten gatunkowy, który jakby ja, ja się dziwnie z tym czułem trochę. Równocześnie, jeśli chodzi, wrócę do tego wątku jeszcze amerykańskości, bardzo mi się podobało na przykład to, że tu, i tu akurat było widać, że jest bardzo celowe, bardzo celowe nawiązanie do konkretnych tytułów i do konkretnych filmów. Bardzo mi się podobał motyw wzięty rodem z Kevina samego w domu, mhm. czyli tego jak ten mężczyzna z pizzą wchodzi, dostawca pizzy wchodzi do domu i rozchodzi się po pomieszczeniach i szuka, i szuka kogoś kto mu zapłaci. To jest scena identycznie po prostu nagrana właśnie jak w Kevinie samym w domu. Układ domu jest też w zasadzie podobny i to było super, to mi się bardzo podobało, to naprawdę było ekstra e, i to jakby to ta, takie nawiązanie było bardzo świadome, bardzo mi się podobało, bardzo było widać, że jest przemyślane. Tak samo bardzo mi się podobało na przykład to, co byłem mega zaskoczony, e, że w tej sekwencji, w której jest takie nawiązanie do lśnienia trochę, e, czyli rozuchywania hmm. drzwi siekierą, jest muzyka, która jest normalnie rodem z as, tak i motywu muzycznego, e, który jest z Tommy i to było super, to było takie pokazane, że ten film rzeczywiście i twórcy jakby siedzą w tym, co się dzieje w fabkulturze też ostatnich lat więc to było bardzo fajne, to im się podobało natomiast no, no totalny mix. A to jeszcze dodam jeszcze o tym tak, że ta scena finałowa, czyli ta scena w której się rozlewa woda, tak to nazwijmy żeby nie spoilerować za mocno tak, jest jest super nakręcona, bardzo fajna ja trochę żałuję, że ona się nie pojawiła w jakiś sposób, w innym momencie bo to był taki moment, w którym miałem oglądania właśnie, o mam fan natomiast jakby Nastąpiło to już tak późno, że jakby no nie zmieniło trochę tego mojego obrazu, takiego, że właśnie się to, to tej sinusoidy pełnej. I ja w ogóle też się zastanawiam, e, czy przy tym filmie, który ma taki tytuł, jaki ma, e, to czy ta sekwencja początkowa była potrzebna bo ten tytuł w zasadzie zdradza jaki będzie koniec i ja bym chyba wolał jakby nie wiedzieć na początku nie wiedzieć na początku tej sceny m, początku tego śledztwa wtedy by większe emocje wywołało we mnie to co się dzieje potem bo to jest znowu taki trochę problem kiedy wiem jakie jest zakończenie to pytanie czy ta historia dochodzenia do tego zakończenia będzie na tyle ciekawa żeby mnie zainteresować ci bohaterowie nie są na tyle ciekawi żeby wiedząc że i tak zginą się zainteresować ich historią aż tak i to się zastanawiam czy jakby tutaj nie w fo, takiej formalnej y, stronie, nie zostawić tego tytułu jaki jest, ale nie dawać tej pierwszej sekwencji, tylko rzeczywiście ją zostawić na koniec. Bo to jakby trochę rozbija, jakby rozbija trochę, tak powiem, na trochę napięcie no bo skoro te dramaty i tak wiemy, że doprowadzą do, do śmierci, no to jakby nie do końca nas obchodzą. To był dla mnie też taki problem, właśnie strukturalny. Więc ja jestem w totalnym rozkroku, bo mi się niektóre elementy, elementy bardzo podobały. Bardzo mi się też podobała scena z Wieniawą i z. E, o Jezu i z, ta scena, w której jakby i są, w sypia, są w gabinecie z i uczą się strzelać. Tak, z Więcławkiem, rzeczywiście, bo dziękuję. To, to była rzeczywiście bardzo fajna scena i to też mi się bardzo podobało. jakby To był bardzo fajnie poprowadzony element, który właśnie i tą intymność budował, i ten humor i jakby było wszystko, wszystko na swoim miejscu. Natomiast potem znowu następują rzeczy, które które jakby trochę zaniżyły poziom. Na przykład też bohaterki dwie, które są, te dwie ciemnowłose bohaterki, które po prostu, dwie nimfomanki, które po prostu prześmią się z każdym. To, to już było dla mnie przerysowane aż do takiej potęgi, że aż no, aż no, facepalm. No, znaczy to była przesada. znaczy Miałem takie wrażenie, że to jest jakby no, i rozumiem co chciano tam powiedzieć, jak, jak chciano zrobić, ale no, to wyszło po prostu tak no, tandetnie wręcz. E, więc nie wiem, ja jestem w totalnym rozkroku i jakby dostrzegam plusy i dostrzegam bardzo dużo minusów i, i no nie wiem, jakby po prostu chciałbym, że on był po prostu lepszy ten film, e, no i nie wiem to tyle, tak w zasadzie ode mnie już się zamknę
2: no to ja się nie zgadzam <laughs> ale to już powiedzieliśmy wcześniej myślę e, więc właśnie jedyne co chciałam powiedzieć, bo tutaj zatyzowałam jak Jan mówił o Juliwie, nie, wie, że ja w ogóle kompletnie do, dołączam do tej grupy, która nie rozumie żadnego hejtu na Julię Wieniawie i uważam, że ci wszyscy ludzie, którzy cokolwiek na nią gadają, to są w ogóle głupi. E, więc nie gadajcie nic na Juli Wieniawę, bo ona jest e, całkiem spoko, całkiem spoko gra. Znaczy ja jej nie znam, więc oceniam tylko po tym, co jest. No wystąpiła w reklamie apartu długiej e, ale no cóż, no. No Płacili jakiej dali
0: to kasę, no to no właśnie. Nikt nie, wie, nikt nie wie, Według mnie ta reklama nie wstała w tym roku, tylko już wcześniej. Chociaż no to, to, nie sprawdzałem tego, ale według mnie to jest reklama. Nie, nie, nie
2: wiadomo. Może powstała, może nie. Ale najważniejsze jest to, że będąc aktorką, która na dobrą sprawę mogłaby sobie pozwolić na granie na autopilocie, na, w tych wszystkich romkomach, po prostu na zmianę za, raz zatorski, raz wereśniak, ona naprawdę wybiera filmy yy, debiutantów często, albo po prostu osób, które wychodzą z jakimś pomysłem, no bo Kowalski akurat przecież nie był debiutantem, ale po prostu wychodzą z jakimś pomysłem, odważnym pomysłem, odważnym na polskie realia oczywiście, ale tu cały czas mówimy o polskich realiach i i co tu dużo mówić, ja bardzo doceniam to, w jaki sposób ona tutaj, ona i jej tam menadżerka, menedżer, e, kierują jej e, karierą. Chyba jej mama jest mm -hmm. w ogóle jej menadżerką, więc gdzieś nie to biła uszy. Mm -hmm. <laughs> więc to... no, no tak. A po, tylko Was jeszcze zapytam tak na koniec. E, znaczy Michał, no to już wiem, że e, który film z tegorocznej Silją bardziej zdobył Wasze serce?
1: No u mnie... E... Ja chyba trochę będę miał podobnie jak Michał, że w Lesie Dziś Nie zaśnie Nikt było takim dziełem trochę bardziej spójnym i czuło się, że, że twórcy oczywiście inspirowali się, ale mieli jakąś swoją wizję w tym wszystkim. Tutaj miałem trochę wrażenie, że dobra, to wrzućmy do tej zupy co mamy pod ręką plus to co tam sobie wcześniej wymyśliliśmy i zobaczymy co wyjdzie. Nie mówię tego oczywiście, że to jest jakiś totalny minus, bo ogólnie ten film mi się podobał. Naprawdę byłem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, co z tego wyszło. Może trochę to zrzucę na to, że jednak jeśli chodzi o, o ten poprzedni film, to Kowalski już jest takim twórcą, który zrobił parę filmów i, i, i taki dosyć mocno, dość wyraźnych i takich, które jakby... Pojawiły się już w naszej świadomości. Mówię, bo znaczy, oczywiście to bardziej kinofowe, ale yy, jak słyszysz Kowalski, to wiesz, czego możesz się spodziewać, że jednak yy, będzie to zrobione na jakimś poziomie. Przynajmniej ja tak, ja tak czuję. Yy, no tutaj mamy debiutanta, tak? Ale yy, koniec końców, naprawdę ten film odebrałem pozytywnie i czuję, że i, i nie ma coś takiego. No dobra, odhaczone i gdzieś tam, sobie, mhm. gdzieś tam sobie pójdzie, tylko naprawdę chciałbym sobie za jakiś czas nawet do niego wrócić. Ja go oglądałem na wyjeździe, też oglądałem go tam na jakimś tam małym ekranie i w ogóle może jakbym puścił go sobie jeszcze niedługo w domu, to też inaczej bym go sobie odebrał. Odpowiedz na twoje pytanie, w lesie dziś nie zasieni, bardziej zdobyło moje serce, ale wobec tego filmu też nie przechodzę obojętnie.
0: To, to ja dodam do tego, co już trochę padło, że ja mam wrażenie, że ten film e, Wszyscy Moi Przyjaciele Nie Żyją dużo lepiej by się sprawdził w kinie, albo by się dużo lepiej sprawdził właśnie w grupie znajomych. Tak jak rozmawialiśmy, tak jak Jan już wspomniał. Bo to jest rzeczywiście takie coś, e, e, co jakby jest takim doświadczeniem jakby grupowym mam wrażenie. Że nie wtedy, nie wtedy też ten humor, który czasami jest niższych lotów, jest w stanie, jest stanie w tej grupowości jakby zabawić nas bardziej, niż jak oglądamy ten film pojedynczo. Je, jeśli chodzi o pytanie, to już znam odpowiedź, ale tak, ja w Lesie Dziś Nie nikt lubię bardziej właśnie z tych powodów, o których powiedziałem wcześniej i o których Jan wspomniał, ale też warto zwrócić uwagę, że ja też w Lesie Dziś Nie miałem, miałem możliwość zobaczyć w kinie, w zasadzie ostatniego dnia, kiedy kina były, kiedy kina były otwarte na pokazie prasowym, więc, więc jakby też mi się wydaje, że też to, że to było kino, też mogło dać jakichś takich dodatkowych, lepszych wrażeń. I też mam wrażenie, że być może wszyscy moi przyjaciele nie żyją w pełnej sali kinowej, by był inny odbiór. I, I to też jest właśnie ciekawa rzecz, którą, którą można zauważyć po, po tym roku i też od tego zaczęliśmy ten podcast, że w zasadzie też się zatęsknię za kinem. Że tak, że właśnie to też pokazuje jakby dlaczego właśnie w ogóle taka instytucja jak kino i jakby oglądanie wspólne w ciemnej sali kinowej jest potrzebne. I jak to jest jednak inne doznanie, doświadczenie, doświadczenie filmu niż, niż gdy robimy w pojedynkę w domu albo na tablecie, albo po prostu no samemu w takich domowych warunkach.
2: No... To ja mogę powiedzieć, że wystawiam chyba białą flagę, bo podczas obu tych filmów bawiłam się naprawdę dobrze i uważam je za bardzo taką udaną próbę przeniesienia tego kina gatunkowego na, naszą reali na, na nasze realia. Oczywiście jest tam dużo mimo wszystko, ale na początek jest to... Bardzo dobre, jak na, jak na, jak na ten, ten etap. Myślę, że być może kiedyś te filmy zajmą jakieś takie miejsce w panteonie tych klasyków odkrytych na nowo, ale myślę, że to dopiero za kilka lat, kilkanaście yy, i to zdecydowanie mhm. jak będzie też ich więcej, bo myślę, że trudno patrzeć na te wszystkie filmy jako na takie osobne twory filmowe, tylko raczej jako na takie kamienie milowe w rozwoju polskiej kinematografii.
1: No ja mam tylko nadzieję, że po prostu to nie są jakieś przypadkowe produkcje, tylko coś faktycznie za tym pójdzie, że, mm. że twórcy zobaczą, że Okej, okay, mhm. dobra, ktoś już coś to zrobił, to teraz może my zaczniemy robić coś już nie tylko się inspirując albo kopiując, tylko po prostu robiąc coś własnego. Mhm. Tak jak na przykład Michał na początku wspomniał, że nawet od tej warstwy muzycznej, tak? gdyby tutaj było trochę tej polskości, to już by był jakiś akcent, że faktycznie robimy coś bardziej naszego, a nie tylko przenosimy na ekran to, co Amerykanie zrobili 30 mhm. lat temu. Ale tak, no mam nadzieję, że od tych filmów wyjdzie, wyjdzie coś, coś dalej. Bardzo udane próby, znaczy próby, bardzo, bardzo udane rzeczy robione właśnie w tym gatunku, który, w tych gatunkach, które gdzieś w, polski, w polskim kinie, mhm. przede wszystkim tym polskim kinie mainstreamowym gdzieś zaginęły, nie, nie robi się już takich filmów z tych gatunków, więc fajnie, że, że twórcy starają się te gatunki ożywić. Mam nadzieję, że, że zobaczymy takich filmów więcej mam nadzieję, że to nie będzie reguła, że każde kino gatunkowe będzie z Julią Wieniawą chociaż nie mówię tego jako, że mam coś do niej, tylko po prostu to się tak śmiesznie złożyło, że oba filmy które, które nam się podobają właśnie z tych, z tych ja... gatunków są z, z tą aktorką.
0: A, a ja ci powiem, że w sumie może czemu nie będzie taka polska scream queen i jedziemy po prostu no. i jakby wiesz i, i jakby wpisujemy się w tą tradycję też również Julia rynkańską. Julia Wieniawa polską Fine, Curtis? Tak, dokładnie. Mm -hmm. No dokładnie tak. no Polska Final Girl, polska Jamie Lee Curtis idealnie. Jakby ja jestem za tym. Znaczy ja w ogóle jeszcze w tym wątku, jakby, że m, tego te, o tym temacie otwierania rzeczywiście się na gatunkowość, no ja bym chciał zobaczyć bardzo jakiś taki folkowy horror polski osadzony. Taki to jest coś, co, 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 de, co demon próbował zrobić. I demon na przykład według mnie bardzo dobrze wyszedł. To też mm -hmm. jest takie... To jest mocno osadzone już w polskości i jest wreszcie też z gatunku horroru i to było coś, co rzeczywiście moim zdaniem było wybitne. Yy, może polskie chętnie polskie mit somar, ale mam wrażenie, że to jeszcze kilka lat nam zajmie, że dojdziemy do tego elementu, do tego momentu, ale tak, jakby ten to jest taki kierunek, który ja bym z wielką chęcią, yy, z wielką chęcią zobaczył yy, i zobaczył, jak będziemy sobie radzić. No zwłaszcza, że właśnie jak rozmawiamy, właśnie Demon był tą, tą bardzo udaną próbą, więc to jest, jakby, to jest kierunek, który ja jestem bardzo yy, bardzo ciekawy, co by co by, z tego, co by z tego wyszło. Także, także tak. Mm, tak, to się zgodzę, że mimo zastrzeżeń, jakby rzeczywiście, no, na pewno warto jest te oba filmy zobaczyć, chociażby, żeby zobaczyć, po której stronie tej barykady, barykady staniemy. Albo tak jak ja, w zasadzie, w samym środku tego, tego chaosu, który się, który się rozlał.
1: Ja tylko tak jeszcze na koniec powiem, że naprawdę dziwią mnie te takie oceny w stylu jak widziałem gdzieś jeden na 10, 0 minus 8 albo coś tego typu, bo, bo pomimo tego, że można mieć uwagi na przykład, co to tak jak wspominałem jakich, tam, dialogów, czy tego rodzaju humoru, no to ten film jest naprawdę dobrze zrealizowany. Ja uważam, że to jest taka, co prawda nadal musiałem oglądać polski film z napisami, ale, ale, jest, ale jest nieźle. Jest naprawdę, w dobrą stronę idziemy, przynajmniej jeśli chodzi już o samą stronę taką realizacyjną. I, I tym chciałem postawić kropkę po swojej stronie.
2: To myślę, że dotarliśmy do końca tej naszej dyskusji. Super, fajnie,
1: że o, o ostatnim filmie z Chadwickiem Bowzmanem porozmawialiśmy przez 10 minut, a przez 40 <grym> rozmawialiśmy
0: o wszyscy moi przyjaciele nie żyją. Ale to nie jest nie, nic ale...
2: dziwnego, jakby o rola tak, Czernika wiem, wiem spodziewałem, jest... spodziewałem się Wy... tego, spokojnie.
0: Tak tak samo, było, tak samo było w naszym case'ie posesor e, i, i, i Bal. I bal tak? Dokładnie ten sam, dokładnie ten sam mm -hmm. schemat. E, że paradoksalnie w dobrych filmach to się, to się po prostu, tak jak Julia wtedy powiedziała, trochę odhacza te najważniejsze rzeczy. Zgadzamy mm -hmm. się w zasadzie, więc nie ma trochę o czym dyskutować, bo jest jakby na tyle uniwersalne dzieło, na tyle dobre, mm -hmm. że, że to są rzeczy, które po prostu kupują Kupują nas jakby, z, z, jakby nas ca, w całości, tak? I jakby możemy się tak naprawdę tylko poklepać po plecach, że tak fajnie, że zobaczyliśmy ten film razem.
2: Zresztą my akurat mamy na koncie trzygodzinne odcinki o Midsommar albo o e, ostatnim Tarantino, więc. <ścoughs> o, nowych, o dobrych filmach też mówiliśmy e, długo. Tylko no to mhm. o, o dobrych filmach to można robić długie analizy. a tak Dlatego no tak robiliśmy się... długie
1: odcinki o Nolanie.
2: O ten...
0: Musiałem, no nie mogłem się powstrzymać, prostu. Ale żeby nie było, odcinek od Tenet jest naszym najkrótszym odcinkiem. To też o czymś świadczy.
2: No, a tu był zły no. film akurat, więc no. Co
0: Dlatego znowu? właśnie powiedziałem, że o czymś świadczy. Tak, mam, nadzieję,
2: że, ale... mam nadzieję, że będziemy mieć też o
1: czym rozmawiać w kolejnym odcinku, który, Oj, który będzie o na który wszyscy, wszyscy czekamy. Więc... Tym samym chciałbym już zakończyć ten mm -hmm. pierwszy odcinek w 2021 roku. Dziękuję Wam bardzo za, za rozmowę. Życzę nam wszystkim dużo, dużo, dużo fajnych filmów, powrotu do kina i oby, obyśmy mieli o czym rozmawiać w tym nadchodzącym roku. Słyszymy się niedługo. Mam nadzieję, że już za parę dni. Więc dzięki jeszcze raz i do usłyszenia.
0: Dzięki bardzo. Pozdrawiamy.
2: Do usłyszenia.